0: Olá, eu sou a Fabi Travagin,
1: eu sou o Celso Faria,
0: e você está no Rolê Urbano, sua agenda cultural de São Paulo feita por trilhas temáticas. E nos dias em que a censura e o preconceito persistem, é preciso resistência. Por isso, nossa trilha de hoje é sobre resistência LGBTQ+. Participam do nosso episódio a artista e performer Vulcânica Pouca Roupa, o elenco da peça Aí, Coisa de Viado, da Dicas de Literatura, o colaborador Bruno Fai nos leva pelas produções do cinema, a drag queen Alexia Twister, dá Dicas de Rolê por São Paulo, e olha só que legal, a cantora e compositora Joana Flor comanda o roteiro musical de hoje. Só tem gente porreta, hein? Vamos começar pelo Parque do Ibirapuera. Depois vamos lá pro centro, barra funda, e terminamos na Praça da República. Bora botar a cara na rua e quebrar tudo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o um Rolê Urbano.
2: O prefeito do Rio de Janeiro manda recolher livro da Bienal com temática LGBT.
3: Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil não poderia ser um país de turismo gay.
4: Uma transexual encontrada morta num quarto de hotel. O secretário nacional de cultura Henrique Pires pediu demissão ao ministro da cidadania Osmar Terra por não concordar com atos de censura do governo Bolsonaro que atingem
0: obras com conteúdo LGBT. O ataque a lésbicas, gays, bissexuais, trans, queers e a todos os gêneros e sexualidades previstos na abreviatura LGBTQ+, não é de hoje. Há registros que entre 1613 e 1614, um índio foi exterminado no Brasil porque tinha voz fina. Isso aconteceu durante o movimento dos bandeirantes, fortemente aparelhados pela Igreja Católica no mesmo tempo que aconteciam as Inquisições na Europa. Já em 1980, policiais tomaram conta do centro de São Paulo para limpar a cidade do que eles chamavam de vagabundos, anormais, decaídos, mundanos, marginais e desocupados. Nessa época, o delegado Paulo Bom Cristiano e o coronel da Polícia Militar Sidney Palácios tornar o público um plano para combater travestis e homossexuais. Segundo o Grupo Gay da Bahia, em 2018, o Brasil registrou 420 mortes de LGBTQ+. Por outro lado, segundo o Pornhub, estamos no décimo lugar entre os países que acessam conteúdos pornôs e uma das nações que mais busca vídeos com travestis, sendo 84% maior do que o restante do mundo. O escritor João Silvério Trevisan, em seu livro fundamental para entender a homoafetividade no Brasil, Devassos no Paraíso, afirma, abre aspas, O prazer. Nós horrorizamos o mundo porque nossa grande reivindicação repousa sobre a liberdade de amar. Um amor não procreativo, que visa apenas o prazer. Nosso prazer é ultrajante. Fecha aspas. E a professora titular da UFRJ, Ivana Bentes, em um ensaio sobre o recente filme Bacural, escreve: diante do trauma político em que estamos, diante da percepção cotidiana de que estamos sendo atacados em nossos valores, em nossos impulsos vitais, em nossas vidas, em nossas sexualidades, Kleber Mendonça apresenta uma guerrilha de bolso. Fecha aspas. Sendo assim, a resistência parece uma necessidade, não acho? Nossa, Celso, que números horríveis são esses, né? É, como que você sente vendo esses discursos de ódio resistirem?
1: Pois é, Fabi, estou perplexo aí com essa introdução, né, nessa questão histórica aí que a gente tem. E a gente pensava que tinha acabado mesmo esses discursos de ódio e hoje eles estão voltando com tudo, né? Então, realmente, é, não existe outra solução a não, ser, a não ser a resistência, que é o tema aí do nosso episódio de hoje.
0: Celso, então vamos nesse rolê? Por onde a gente vai começar hoje?
1: Vamos começar lá no Parque Iberapueri. Como a gente quer fazer o nosso ouvinte aqui sair e andar pela cidade, uma dica aí é de metrô, pela linha Lilás e descer na estação AACD. Aí você pode ir a pé, tá? Que é uma caminhadinha aí de 10 a 15 minutos, ou pegar uma daquelas bikes alugadas para chegar até o parque.
0: Celso, e uma dica legal é que você pode levar sua bike no metrô.
1: Ah, que bacana, legal. Gostei da dica, hein?
0: Então, se você quiser ir de bicicleta já dentro do metrô, você pode. Só tem algumas restrições de horário. Aos sábados, a partir das 14 horas, até o último trem. E aos domingos e feriados, aí é liberado é o dia todo. E se você tiver uma bicicleta dobrável, aí é livre. Você pode usar em qualquer horário.
1: Perfeito. Então... A gente vai descer aí na estação, ou vamos de bicicleta, e vamos chegar lá no Museu da Arte Moderna, que é o Man. Lá está a exposição Sertão. A exposição ela tem a curadoria da Júlia Rebouças e ela está reunindo 29 artistas das mais diferentes regiões do Brasil. Bom, Sertão na exposição não é apenas um lugar, é um estado de espírito. Sertão é um modo de pensar, é um modo de agir. E é exatamente isso que a gente está chamando hoje de resistência. Resistência é o sertão que está ali no Man. Eu estive na exposição e saí de lá impressionado, impactado com algumas obras. Principalmente nessa busca de defender o que a curadoria chama de existências não hegemônicas. Também é bom é, explicar que ali você tem arte contemporânea. A arte contemporânea ela tem como função a reflexão. Assim, diferente de ir a um museu e você olhar para um quadro, por exemplo, de um artista renascentista, numa exposição de arte contemporânea, você vai olhar para as instalações, olhar e esperar que o seu cérebro ele processe as informações e aí é isso, você desloca daquela, daquele olhar estético de um quadro, por exemplo, e você passa a ter uma experiência racional. E muitas obras ali me chamaram a atenção. Mas eu queria destacar um trabalho que não tem muito a ver com o nosso tema de hoje, diretamente, né? mas que eu fiquei ali olhando, calado, e de repente veio uma série de conexões. Então, a, a obra é a fa- As Facas de Meu Pai da artista que vive em Belém, Lise Lobato. Mesmo sendo as facas do pai dela, eu fiquei mexido né, de pensar e olhar para aquelas facas expostas e pensar quantas facas patriarcais que são nos impostas pela vida. E aí, uma das salas é o trabalho da vulcânica Pouca Roupa, que chama atenção mesmo antes de você chegar ali no museu que tem uma faixa bem grande ali na parte de fora, que está escrito assim, As Travestis contra o Fascismo. Eu tive a honra aí de falar com esse vulcão, aí que mora em Florianópolis. Ela é travesti e está terminando seu mestrado em teatro pela Udesc. É performer e produtora da série Desacuenda, que está disponível aí no YouTube, quem quiser procurar. E pra gente é uma honra tê-la aqui conosco nesse episódio. Vulcânica, se o sertão é feito basicamente de uma terra, um indivíduo e uma luta,
5: qual que é a sua luta? Normalmente, né, o que acontece é que as famílias não aceitam a forma como a gente é, acabando nos expulsando de casa com 13, 14 anos. Ou seja, a gente não conclui nosso ensino fundamental, nosso ensino médio... E acabamos caindo na prostituição compulsoriamente, né? sem escolha, porque o mercado de trabalho não quer nos, nos empregar e etc. Então, eu acredito que a gente luta por humanidade, porque a gente não é tratada com humanidade ainda nos dias de hoje. Claro que algumas coisas têm se movido, né? Por exemplo, o fato de eu estar hoje expondo na vitrine do Man, isso é uma conquista das travestis, pessoas trans que vieram né, antes de mim, que possibilitaram de, de estar acontecendo agora e da gente estar alcançando, sei lá, é, outras profissões também, né? Todo o todo, todo mercado de trabalho.
1: Me fala um pouco aí do seu trabalho na exposição do Man
5: Aqui no museu tem, tem eu e Rosa, Rosa Luz, Expondo, que é outra travesti também. Dentro da exposição são 29 artistas, né? Tem eu e ela. Dentro do meu trabalho eu trago mais 17 travestis junto comigo, que é o trabalho que eu faço Ele é de recuperação de história, né? Eu entrevisto pessoas trans, travestis não binárias que estão produzindo teatro e performance no Brasil atualmente. Então eu viajo o Brasil fazendo esse mapeamento e registrando em vídeo. E áudio é uma, uma série documental onde essas pessoas falam sobre formação, vida, militância, política, mercado de trabalho, recepção do público, dos contratantes, etc. Muito porque a gente não tem... Nada na história da performance do teatro sendo visto e falado a partir do olhar de pessoas trans e travestis, né? Então eu senti a necessidade de fazer isso para ter registro, para ter história, para ter coisa contada a partir da nossa visão, que até então é inexistente, né? Vulcânica, assim,
1: pro grande público em geral que vai ver essa exposição, que olhar você recomenda, que você sugere pro grande público?
5: é vir aberta para ver outros trabalhos, para ver pessoas pretas produzindo sobre suas realidades, e pessoas trans produzindo sobre suas realidades, pessoas indígenas produzindo sobre sua realidade. E ao chegar na minha sala também é vai pelo mesmo sentido assim. Às vezes as pessoas podem não gostar do que estão vendo ali, porque enfim são pessoas marginais, corpos marginais, pessoas pretas, pessoas travestis, pessoas não binárias, homens trans, tal. É, e às vezes pode parecer É agressivo, que isso eu já ouvi, né? Ai, pra que falar de forma tão agressiva, mas. A violência que a gente sofre no dia-a-dia, ela não é pouca. E é isso, e aproveitar o trabalho, sabe, tem 12 vídeos sendo expostos, também tem muita poesia, tem muita coisa, muita música. A gente não fala só de violência, a gente não vive só violência, né? Então tem de tudo um pouco e tem muita vida, principalmente.
0: A exposição Sertão fica até dia 15 de novembro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 e meia da tarde. Aos sábados, a entrada é franca e, nos outros dias, Custa R$10. E só um detalhe, a sala da exposição da Vulcânica tem classificação etária de 18 anos. E aí, você já está seguindo o nosso rolê? Pode ser na sua plataforma preferida ou na página do blog e Urbanidade. Assim, você fica por dentro de todas as nossas atualizações. Nosso podcast é quinzenal. Sai às quintas-feiras, no final da tarde. Estamos em todas as plataformas. No Google Podcast, no Deezer, na Apple Music e no Spotify. A gente quer que você conte para todo mundo. Vamos apoiar quem divulga cultura. Afinal, a arte é uma forma de resistência. E agora, a nossa primeira parada musical de hoje. A cantora Joana Flor é quem dá o play e mostra gente talentosa que não pode mais faltar na nossa playlist. Ouça, e já já tem teatro e cinema aqui.
4: Oi, pessoal do Rolê Urbano, aqui é a Joana Flor. Eu sou cantora e compositora e vim aqui falar um pouco sobre os meus gostos musicais, quem eu estou ouvindo agora nesse momento. Então, vou começar aqui com a minha parceira, cantora e da cruz a gente acabou de lançar um disco junto ela tem um disco chamado decote que junta uma influência de samba rock jazz e eu gosto muito tem uma elaboração nos nos arranjos enfim é uma compositora instrumentista e fiquem de olho nela eu tô de olho. eu tô de olho no
0: Descartes. eu tô de olho
3: tô
2: Eu tô louco pra te ver A balada tá bombando Mas ela eu e você
0: E aí, curtiram a música? Agora a gente vai lá pro centro. De metrô, você vai descer na Estação República, da linha vermelha ou amarela, porque vamos pra Praça Roosevelt pra falar de teatro.
1: É, Fabi, a gente sempre tá indo para aqui na Praça Roosevelt, né? Pois é. É, aqui sempre tem coisa boa, né? E eu quero sugerir duas montagens né, aqui nessa região. Primeiro, Bolhas, que tem direção e dramaturgia do Haroldo França, que é da Companhia do Sereno. E essa peça foi escrita em 2017 no núcleo de dramaturgia do SESI com o Britchell A dramaturgia parte de diálogos desconexos da mãe, interpretada, interpretada por Adriane Henderson, e o filho, interpretado pelo Pablo Azevedo. Ela é uma pastora evangélica que mora em Belém e que vem visitar o filho dela, homossexual, aqui em São Paulo. A dramaturgia ela parte de uma narrativa de bolhas. Ou seja, ninguém anda se ouvindo hoje em dia, né? Eu tinha, sabe assim, o interesse pessoal pela peça e pelo tema nesse atrito entre a homofetividade e as religiões. Afinal, é muito conflitante se perceber o homossexual numa família protestante ou evangélica. Ali tem questões de pertencimento que são rompidas, tem questões de autoestima e também o que eu chamo de metafísica, ou seja... Você ouve tanto sobre inferno e céu que a nova relação com a espiritualidade precisa ser construída a partir desse momento. Então valeu assim assistir a peça pelo caminho ali simples, mais original e possível. E quem quiser saber mais da peça, vá assistir lá na, na SP e também está a minha crítica completa lá no blog Urbanidade. Então, a peça está lá na SP Escola de Teatro, na Praça Roosevelt, às sextas, sábados e segundas, às nove da noite e domingo, às sete da noite, ok? Vamos fazer uma caminhadinha curta e vamos ali para o início da consolação no Teatro Pequeno Ato. Lá está em cartaz, só nesse final de semana, esse é o último final de semana, em Aí Coisa de Viado, a peça é do coletivo Inominável, o texto é do Fernando Pivoto, a direção é do César Zabel e em cena o trio Alexia Twister, Kaique Scalione e o Fernando, que é um dos autores aí do texto. Tem tudo a ver com o tema de hoje aqui que a gente está falando. Ele parte de um teatro documentário que mistura experiências da vida do elenco com as características do viado animal. Assim, eles empoderam o termo viado e dão um olhar poético para a vida dos LGBTQ+. Eu recomendo muito e eu chamei aqui o dramaturgo e o diretor da peça, o César Zabel, para dar dicas de literatura que tem a ver com o tema de hoje aqui, tá? Vamos lá? Oi, pessoal, aqui é o César Zabel, diretor do espetáculo aí, Coisa de Viado. Faço parte do coletivo Inominável. E eu deixo aqui uma dica de livro que eu acho que é um dos mais importantes e serviu de base para o nosso trabalho, que é o Devastos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, grande mestre e estudioso. Esse livro é importante porque ele faz um panorama desde é, do período colonial até agora, ele marca as nossas conquistas quanto comunidade, é, aponta os padrões Que vão se repetindo, né? Dos estereótipos, das opressões, as conquistas e os retrocessos da nossa comunidade. Então, ele é um documento indispensável, ele deve ser lido por todo
2: homossexual, assim. Então, essa é a minha dica. Oi, tudo bom? Nós somos o Coletivo Inominável, a gente está em cartaz com aí Coisa de Viado, lá no Pequeno Ato e a gente queria compartilhar com vocês alguns livros e lugares que foram importantes para a gente ou na construção do espetáculo ou na construção de nós mesmos enquanto indivíduos. É, eu sou o Fernando Pivoto, eu junto com o César, o diretor Cuidei da Dramaturgia e também estou no elenco e a minha sugestão é o livro O Fim do Armário, do Bruno Bimbi. O Bimbi é um argentino que morou um tempão aqui no Brasil e ele foi uma das pessoas responsáveis pela conquista do casamento igualitário lá na Argentina e também teve um papel importante para essa mesma conquista aqui no Brasil. Nesse livro, O Fim do Armário, ele está justamente compartilhando quais estratégias eles adotaram para conseguir esse feito, quais objetivos eles tinham a curto, médio e longo prazo, quais batalhas eles enfrentaram, enfim, ele compartilha essa situação com a gente. Além disso, ele discute no livro quais são esses armários compulsórios em que a gente é colocado, desde sempre, como a gente sai deles em cada camada, seja individual, familiar, política, no trabalho, e quais os impactos que essas saídas dos armários têm tanto pra gente enquanto indivíduo, quanto sociedade, quanto grupo social, quanto história, enfim. É um livro muito fácil de ser lido, ele escreve super bem, é um livro super importante e eu recomendo fortemente que vocês leiam. Obrigado, beijo! Nossa, muito obrigado, Fernando e
1: César, aí pelas dicas. O Devasto no Paraíso, a gente falou aqui na introdução hoje do programa, e realmente é um clássico e fundamental para quem é, quer entender mesmo esse universo. Fernando, então agora falta você convidar os ouvintes para a peça de vocês, né? Que encerra a temporada neste próximo fim de semana.
2: Ah, e aproveitando, é claro que a gente também quer convidar vocês para assistirem nosso espetáculo Nhaí, Coisa de Viado, que está em cartaz lá no Pequeno Ato, todas as sextas e sábados, às 21h, até o dia 28 de setembro. Nesse trabalho, a gente tenta responder a pergunta Nhaí, o que é ser viado na São Paulo de 2019? A gente tenta responder essa pergunta e tenta fazer outras perguntas também. E a gente tenta construir conhecimento junto com a plateia. Então, a presença de vocês é fundamental. Por isso, vocês estão todos muito convidados e convidadas para que a gente, juntos, construa conhecimento. Então, cola com a gente. Beijo!
0: Vamos dar mais uma paradinha para ouvir o som da Joana Flor? Lembra que ainda tem cinema... E o rolê babado da drag queen Alexia Twister.
4: Segunda cantora que eu vou vou falar agora, na verdade são cantoras. Eu queria dizer sobre as Bahias e a Cozinha Mineira são duas cantoras maravilhosas que têm uma voz incrível, um timbre, elas têm uma uma amplitude vocal e, e uma assinatura no jeito de cantar que me pega muito, uma pegada de blues e tal. gosto muito de todos os discos,
0: eu super indico. Você sabe igual é. Celso, fala pra gente um filme inesquecível com a temática de hoje, um filme que você recomenda. Poxa,
1: Fabi, tantos, né? Mas é. eu vou um bem antigo aí que, que eu me lembro que é A Gaiola das Loucas. Você sabe que eu assisti esse filme na versão italiana que passava na band, assim, nas madrugadas ou à noite, no sábado? Ih,
0: tá entregando a idade, hein, Celso?
1: Não, não, não. Vamos... Faz conta que eu assistia só a segunda versão americana, que também já não é tão nova, né?
0: Pois é, com Robbie Williams, né? <risos> Bom, eu também tenho um, um, um filme que Pra mim é inesquecível, né, com essa nossa temática de hoje, ele é mais novo, né, um filme mais novo, que é o Me Chame Pelo Seu Nome.
1: Nossa, maravilhoso, hein?
0: Ele concorreu ao Oscar em 2018.
1: Nossa, boa dica, viu? Melhor do que a minha.
0: Bruno Fai, você que sabe tudo de cinema, quais são as suas dicas pra hoje?
3: Olá, amigos do Rolê Urbano, oi você que tá ouvindo a gente aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cultura LGBT, mais do que cinema LGBT, porque a gente fala de cinema LGBT como se fosse um gênero de de filme, ação, suspense, drama, LGBT, e normalmente as pessoas associam a questão do cinema LGBT com a questão da sexualidade, e está muito longe disso. O universo LGBT é um universo cultural, é um universo de cultura mesmo. É formado não apenas pela questão do gênero, mas a questão também da música, das artes, da expressão artística. Vai muito além, temos a questão da dança. Por exemplo, como é que você pode imaginar a, a Madonna? Quando a gente pensa em Madonna, a gente já pensa em Vogue. Que é um estilo de dança, é um estilo de guerra de dança, né? batalha de dança que foi criada, desenvolvida dentro dos bailes dentre os anos que aconteceu entre anos 70 e 80 nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. Dentro da comunidade LGBT daquela região. A gente consegue ter uma visão e entender a importância disso, por exemplo, no um documentário Paris is Burning, que traz esse universo dessa cultura para bem ou para mal, ele mostra, ele determina e delimita várias histórias de diferentes personagens que tiveram finais relativamente bons, outros finais trágicos, sem um julgamento dessas pessoas, das escolhas delas. Ele fala sobre como essa cultura foi importante e aí a gente entra também, por exemplo, na série Pose do Ryan Murphy, que traz esse universo dos bailes LGBTs. E faz uma leitura sobre isso, mas mais do que o baile em si, sobre as pessoas que participam desses bailes. Ele faz uma leitura sobre esse universo de pessoas tão diferentes e que conseguem encontrar algo em comum. É, a gente consegue, como costuma pensar a questão é, heteronormativa né, do homem e da mulher, heterossexual, como se fosse um universo da normalidade. E aí todo o resto que sai é o anormal. Acho que talvez por isso é que a, a cultura LGBT se tornou uma coisa tão heterogênea, em vez de se algo homogêneo. Numa versão brasileira, numa versão tupiniquim desse universo de pose, a gente tem aí o documentário da Leandra Leal, que é o Divinas Divas, que traz né, essa visão... Do, desse universo, dessa subcultura, né? e quando a gente pensa em subcultura, eu estou dizendo desse, dessa cultura marginal, que é, foi por muito tempo desconhecida ou por muito tempo recusada pela grande mídia e pela maior parte das pessoas, que é, for, foi formada né, desde os anos 70 por transexuais, drag queens, é, que até os dias de hoje permanecem Uh, trabalhando, permanecem lutando para que, por exemplo, uh, Pablo Vittar, Gloria Groove, uh, Aretusa e tantas outras figuras uh, desse universo possam ser reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. O que mais importante do que isso também é a gente entender por que, que a cultura LGBT ela é importante, por que, que ela é o grande, a nossa grande arma de resistência porque a cultura é a nossa arma de resistência em qualquer caso, em qualquer lugar. Eu sou Bruno Fai e a gente vai continuar aqui conversando sobre cinema sempre. Valeu, gente, até mais!
0: E aproveitando que o Bruno comentou sobre a série Pose, a gente está em comemoração porque o Billy Porter, que é a grande estrela da série, levou o Emmy 2019 na categoria Melhor Ator. Além da temática gay, Billy é o primeiro negro assumidamente gay a ganhar o prêmio.
1: Foi um, um prêmio bem merecido e foi uma festa assistir ali a comemoração dele no M, viu? Só para terminar aí a sessão de cinema, eu não posso deixar de recomendar que nesse fim de semana estreia o documentário Carta para Além dos Muros. Ele é um documentário dirigido pelo André Canto, que investiga o estigma e a discriminação como um produto de uma sociedade que insiste ainda em manter marginalizados que vivem com HIV. Eu destaco aí as participações no DOC, o médico Drauzio Varela, o ex-ministro da Saúde, José Serra, e a mãe do Cazuza, a Lucinha Araújo.
0: Nosso rolê que é sempre especial hoje está especialíssimo. Não acha, Celso?
1: Tá bacana, viu? Tô gostando.
0: A Drag Queen Alexia Twister, que está no elenco do In aí, coisa de viado, é quem comanda tudo aqui. Nos propõe um rolê para gays, lésbicas, travestis, trans, drags e héteros, porque a gente quer dizer, viva a diversidade. Vamos lá.
6: Olá, eu sou a drag queen Alexia Twister e tô aqui pra passar pra vocês três diquinhas mega especiais. Principalmente se você quiser ficar um pouco mais enterado deste nosso mundo drag, não é mesmo? Bom, a primeira dica e a mais infalível de todas é a casa de espetáculos e boate Blue Space. Ela fica na Barra Funda e lá acontecem, além da balada, os melhores shows de drag queen do Brasil. Inclusive, a blusa foi é, mencionada na gringa por conta da excelência nos shows. É imperdível. Bom, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é o Museu da Diversidade Sexual, que fica no Metrô República, aqui em São Paulo. Todo mês, eles têm exposições de arte, intervenções culturais, todas ligadas à diversidade sexual. A terceira dica é um livro que é principalmente para você que adoraria entender melhor e também saber um pouco mais sobre o mundo das drags gringas, é o livro Particularidades do Inglês Falado na Construção da Imagem da Drag Queen Americana. Esse livro é do André Luiz dos Santos e do Jorge Paulo de Souza, e ele é editado pela Paco Editorial, é um livro muito interessante para você que quer entender como foi foram construídas as gírias e, os porqu- e o porquê da, de, algumas, de algumas delas no meio drag americano, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.
0: Resistência é isso, aceitar o diverso. É luta, é registro e é também cura e diversão. E terminamos ouvindo mais uma música da cantora e compositora Joana Flor, que foi quem comandou nossa trilha sonora de hoje.
4: E para terminar, vou vou indicar um disco meu, que é o Indivíduo Lugar, que faz tempo, que eu produzi com o Manuel Barembem, que é um senhor que descobriu os mutantes, produziu o disco do Chico, Tropicália, e eu tive a honra de produzir com ele esse disco. Tem quatro músicas minhas e quatro releituras, né? E, e aí também quero indicar o disco novo que eu acabei de lançar com a Ieda Cruz, que se chama Eletroshot Shot e Outros Choques, que é uma pegada mais mistura com uma coisa tecnobrega, uns eletrônicos com guitarras. E, enfim, é um disco que a gente produziu nós duas, E está no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as plataformas para todo mundo ouvir. É um disco produzido por nós, é um disco gravado por nós. Eu gravei quase todos os instrumentos, eu editei, a Ieda fez os arranjos. Então, é um disco bem feito a quatro mãos, assim. Então é
0: isso, gente. Foi um prazer participar aqui. E fiquem de olho. Um abraço. Obrigada. Hoje tivemos um programa para todos. Não precisa ser um LGBTQ+, para desejar o fim da violência e da homofobia. A humanidade, como falou a Vulcânica, é o que desejamos todos. Olhar para o outro não é questão apenas de aceitar. É dar visibilidade. É dar humanidade.
1: Bom, obrigado a essa turma que fez deste programa uma resistência artística. A grande força das artes está realmente nessa capacidade de nos colocar frente a frente a complexidade do outro sem ser outro, né? E defender existências e modos de vida diversos é uma das trilhas que a gente quer sempre falar aqui no Rolê Urbano.
0: Por isso, não esquece de seguir a gente lá no Instagram rolêurbanosp, de baixar os mapas no Google Maps disponíveis na página do blog. Este episódio teve produção executiva e roteiro de Celso Faria. Áudios TV Costa Norte, Jovem Pan e Brasil de Fato. Locução e edição dessa que vos fala, Fabi travagin
1: E para terminar, vamos ouvir Joana Flor mais uma vez, hein? Até o próximo programa, gente!
0: Um beijo e até o próximo Rolê Urbano!